0: 各位听众，大家好，我是栾凤。今天节目的标题是《锦江东流绕锦城》。我的长篇历史小说《百年路程三部曲》卷二《萧生宴》上下卷，从1950年到1970年二十年时间，故事的主要发生地点就是成都。今天呢，我就给大家讲一讲成都的渊源和一些掌故。成都坐落于四川盆地西部，成都平原是西南第一大都。春秋末期，大约是公元前四世纪，古蜀国最后一朝蜀王迁都至此，即名成都，取舜帝耕离山。于雷泽，一年而所居成聚，二年成邑，三年成都之典故相沿至今。成都也因此成为中国有确切史料记载的历史最长，而且从未更改城址和城名的城市。公元前316年，蜀国与八国相争，八国。请秦军来援，秦国名将张仪率军伐蜀，灭蜀国。张仪见巴蜀富饶，顺道又灭了引狼入室的巴国。秦至巴蜀汉中三郡四十一县，其中巴是指现今以重庆为中心的四川东部，蜀。是指以成都为中心的四川西部，汉中即今陕西南部和四川北部，巴蜀成为秦灭六国、一统中国的粮仓和兵源。张仪按照秦国首都咸阳的建制，在原蜀国都城成都修筑成都城，作为蜀郡首府。公元前256年。秦国蜀郡郡守李斌父子在成都上游的岷江修筑都江堰，堰头鱼嘴将岷江分为内江和外江，外江是岷江主干，涝时泄洪，旱时供水给内江，保证内江水量稳定，灌溉川西平原。内江水从成都西北的灌县都江堰。劈山开凿的宝瓶口，向东南分出无数如网状的支流沟渠，分干渠、支渠、斗渠、农渠、农渠毛渠五级，遍布整个平原。利用西北高、东南低的自然地势，无需人力自流灌溉平原上所有的田地。之后，在成都西南彭山江口镇。重新汇入岷江主干，整个灌溉系统以西北的灌县都江堰为放水口，彭山江口镇为收水口，形成一个纺锤型密集水网，既有灌溉之力，又有水运之便，而且水网不断带来新的冲击土，地力肥沃且常年更新。有了这样发达的灌溉系统。加上冲击平原肥沃的土壤、温润的气候，成都平原从此沃野千里，水旱从人，不知饥馑，时无荒年，谓之天府。成都在秦末便物阜民风，取代关中平原，被誉为天府之国。这一举世无匹的水利工程，福音后世，至今两千余年。灌溉面积已达一千余万亩农田，是全世界灌溉面积最大的水利工程，浇灌出锦绣般的阡陌田垄。清末初来成都的西方传教士无不惊叹，成都平原却为地球上最可爱的花园之一，每片土地均已充分开发，土地利用已征最高限度，在中国。或在世界任何耕作地区，绝无如成都平原之肥沃丰盛而人口众多者。李冰又在成都开二江，将内江支流引出南北两支，围绕成都城。二江在城东南汇河南流再入岷江。李冰仿北斗七星，在绕城江上修筑七座大桥。至汉代。也有九座。自春秋战国、秦汉、唐宋至今两千多年来，成都所产蜀锦华丽精美，名重天下。汉代成都织锦业就已十分发达，朝廷在成都专设景观管理织锦业，因而成都又称景观城，简称锦城。遍布城中的织锦户都把织好的锦放入绕城的江中濯洗，因此绕城之江雅称锦江。其中北锦江又称府河，南锦江又称南河。李白诗曰：“锦江东流绕锦城，星桥北挂向天星。”杨雄《蜀都赋》占成都城。两江耳其势，九桥带其流。城内河渠纵横，金河贯穿东西，处处小桥流水。商贩行人多凭舟楫往来，穿梭交易。成都气候温和滋润，晴天阳光不强，不晴也只是细雨微风，而且下雨往往是在夜里。正如杜甫诗云：“随风潜入夜，润物细无声。”夜雨日阳，夏凉冬暖，春秋长。成都这样的气候和水土，特别适宜木槿属花木，如木槿花、木芙蓉，同属锦葵科木槿属。五代时，后蜀后主孟昶宠妃花蕊夫人。特别爱芙蓉，孟昶便命人在成都城墙上遍植木芙蓉，因而成都又别称芙蓉城，简称蓉城。成都住家庭院种植最多的，不是木芙蓉，就是木槿花。两种花木花形相似，花期相同，但只有木槿花是朝开暮落。传说后蜀后主孟昶和花蕊夫人月夜登楼，白扇坠楼，民间实得，发现是用水调浓脑香涂抹过的，能山香风，遂仿制，名为雪香扇。苏轼有一首《洞仙歌令》，冰肌玉骨，自清凉无汗，水殿风来暗香满。绣帘开，一点明月窥人。人未醒，七枕钗横并乱。起来携素手，庭户无声。时见疏心渡河汉。试问夜如何？夜已三更。金波淡，玉绳低转。但屈指，西风几时来？又不到流年暗中偷换。苏轼这首词是追忆孟昶所作。苏轼七岁时在眉山见过一位九十余岁的朱姓尼姑，朱尼姑说，他幼时曾经跟随他的师父进过蜀主孟昶的皇宫，见到花蕊夫人，真是花不足以拟其色，人比花更娇，因此号称花蕊。是名副其实，又兼聪慧、雅善诗文，蜀主爱之甚深，宠冠后宫。有一次夏夜暑热难消，孟昶携花蕊夫人夜半起身，至宫中摩诃池上水殿纳凉，口沾一词，朱尼姑还能记得，当时念出来。苏轼只记得开首。冰肌玉骨，自清凉无憾，是描绘花蕊夫人的冰雪肌肤。苏轼因之自作一词补足。此词婉约，情致缠绵，甚至略带香艳，确实与苏轼诗词风格迥异。唐末和五代时，巴蜀都没有参与中原混战。保持了二百多年社会稳定繁荣，后蜀孟昶尤其与民休息，给各级官吏颁布四句箴言：“耳俸耳禄，民指民高，下民易虐，上天难欺。”蜀中富丽繁华，崇尚风雅，诗词歌赋、琴棋书画、戏曲乐舞兴旺发达，联军队旗帜。都有繁复纹绣，就在君臣声名风花雪月之中，后蜀被北宋所灭。宋军与蜀军在剑门关外一场恶战，蜀军全军覆没，阵亡上万人，精锐尽丧。宋军长驱直入，包围成都，成都城尚有十四万守军，但是显然亡国之势已不可逆转。为免花团锦簇的锦绣成都遭兵险，孟昶投降，被送入汴梁，七日后身亡。蜀人怜之怀之，因孟昶深通戏曲，称之为戏神，又昵称孟郎、孟郎君。花蕊夫人被宋太祖赵匡胤夺占，悲愤赋诗：“君王城头树祥旗。”却在深宫哪得知，十四万人齐解甲，更无一个是男儿。孟昶和花蕊夫人早已香魂飘散，只留下满城芙蓉为后世感念。传说花蕊夫人被赵匡胤夺占后，念念不忘孟昶，自己画了一幅孟昶锦衣斜宫射猎的画像，每日供奉。赵匡胤看见，问他是谁，他鬼称是送子之神。后人赋诗：“宫邻鬼说是神灵，一点痴情总不明。千古艰难唯一死，伤心岂独西夫人？”把花蕊夫人比作春秋时西侯之妻西归。楚文王听说西归美若桃花。便发兵攻灭西国，夺占西归。西归虽与楚文王生下两个儿子，却始终不与楚文王说话。